la vraie raison pourquoi moi, je ne me sens pas comme un Québécois, c'est du sens qu'on a toujours tendance à coller une étiquette sur les migrants. C'est comme par exemple, si moi j'ai des dreads, ça va être plus dur pour moi de me trouver un emploi que par exemple un Québécois qui vient, même pas un Québécois qui vient du pays parce que moi aussi je suis né ici, mais juste le fait d'être Québécois, d'être blanc, c'est comme si tu as plus de valeur qu'un autre immigrant. Hello, bonjour et bienvenue. Mon nom est Roseva Fox Jenkins et vous écoutez au podcast The Unheard Youth. Welcome to our first French episode. If you're not a French speaker, now is the time to bring up the English translations that are provided on our website, unheardyouth.ca, and read along. Ce podcast a été créé au Centre de la race et la culture à Edmonton, Alberta. Nous nous concentrons sur les voix des nouveaux arrivants ici au Canada. Le titre de cette émission est « Je me sens pas québécois ». Ce titre est inspiré des conversations qu'on a enregistrées avec les jeunes au Collège Ansic à Montréal. Au début de l'émission, vous avez entendu les paroles de Steven. Steven et les autres étudiants avaient beaucoup à dire sur le sujet de la migration, l'identité et l'appartenance. Les étudiants parlent aussi de c'est quoi l'image typique d'un Québécois et une partie de l'histoire du Québec qu'on n'entend pas parler souvent. Dans cette émission, vous allez écouter ce que Steven et les autres étudiants au Collège Aounsic avaient à dire. Mais premièrement, je vais parler un peu de la démographie de la Ville de Montréal. La population de la Ville de Montréal est plus que 1,6 million de personnes. En 2011, 23 de cette population étaient des immigrants. Les immigrants représentent 11 de la population de la province du Québec. Mais est-ce que ces immigrants se sentent représentés au Québec? Pour essayer de trouver une réponse à cette question, nous avons fait une visite à Montréal. Nous sommes allés au Collège Aounsic pour écouter ce que les étudiants avaient à dire. Deux différents groupes d'étudiants ont échangé sur les thèmes suivants. L'identité, la migration et l'appartenance. Nous vous présenterons la discussion du premier groupe dans cette émission et celle du deuxième groupe dans la prochaine. Pour les échanges entre les étudiants, un technicien en travail social du Collège Aounsic, Jean-Yves Sylvestre, a été facilitateur. Jean-Yves connaît bien les étudiants et a fait un travail remarquable. Dans cet échange, vous allez entendre ce que les étudiants ont à dire au sujet de c'est quoi être Québécois. Et s'ils se sentent québécois ou non. Voici la discussion. Bonjour, euh, mon nom est Jean-Yves. Euh, je suis euh, technicien en travail social au Collège Antique. Euh, je suis euh, âgé, euh, trois points d'interrogation, mais je, je suis un monsieur de, de certain âge. <rire> oui, et euh, ben, je suis né au Québec. Je suis né au Québec... Euh, maintenant, la question est, est-ce que je me perçois comme Québécois? Euh, la réponse, pour moi, elle est euh, négative. Euh, J'en je, parlerai tout à l'heure par rapport au fait que c'est négatif, mais euh, je ne me perçois pas comme étant un Québécois. 
Donc, euh, je passe le micro à Anne. Donc, euh, bonjour. Moi, mon nom, c'est Anne. Euh, en fait, moi, je ne suis vraiment pas d'un certain âge. Je suis euh, quand même relativement jeune. Euh, je suis, euh, pour ne pas dire québécoise, en fait, j'habite au Québec. Je suis canadienne. Euh, mon père est de la Colombie-Britannique et c'est la culture dans laquelle j'ai été élevée. Maintenant, euh, au Québec, j'habite dans des quartiers quand même plus divers que la plupart des Québécois. Donc, ça peut peut-être changer ma perception sur, euh, sur l'identité culturelle à l'intérieur du Québec. Euh, voilà. OK. Donc, moi, ça, mon nom, c'est Julie. Euh, je vais dire mon âge, j'ai 20 ans. Je vais bientôt avoir 21 ans. Bon, je suis encore étudiante. Puis, je suis aussi née ici au, au Québec, excusez-moi, j'allais dire au Canada. Puis, est-ce que je me considère québécoise? Pour ma part, ça va être un non. Et si on me demande qu'est-ce que je suis, <rire> ça dépend d'où je suis. Donc, euh, salut, euh, moi, mon nom, c'est Anne-Sophie. J'ai euh, 20 ans. Euh, je suis étudiante encore. À propos de la question de euh, si je crois que je suis euh, une québécoise... C'est négatif aussi. <rire> je ne me considère pas vraiment comme une Québécoise. Puis euh, si on me demande, je me considère comme de quelle nationalité ou de quelle origine, ben, je suis haïtienne. Puis c'est ça qui est ça. Moi, c'est Mike. Euh, pour répondre à la question, si je me considère euh, Québécois, pour de vrai, je n'ai pas vraiment d'idée fixe sur ça serait quoi être Québécois. Donc je trouve que je ne suis pas vraiment bien placé pour répondre à la question. Donc... Euh, je pense que ça serait mieux de répondre à ça après la discussion, quand la perception de qu'est-ce qu'un Québécois va être faite. Alors, si, puis je sais que les autres vont parler, mais si je veux être un peu plus précis sur la perception ou l'impression, c'est plus une impression. As-tu cette impression de faire partie de la culture d'ici? As-tu l'impression que tu es représenté par les images ou par la perception des gens d'ici? Est-ce que tu fais partie des projets d'avenir d'ici. Je trouve qu'il y a des projets qui pourraient me représenter, mais ces projets-là ne sont pas assez exposés au monde extérieur parce qu'à Montréal, c'est plus multiculturel, mais Montréal, ce n'est pas juste Montréal, le Québec. Le Québec, ça s'étend plus que ça. Donc, au Québec, on a tout. De... Autant qu'on peut être multiculturaliste à Montréal, on a beaucoup plus de personnes blanches dans les, dans les régions du Nord, mais si on monte encore plus au Nord que ça, on a des Inuits qui sont au Québec. Donc, ça dépend vraiment de, de qu'est-ce qu'on veut regarder. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut voir. Bon, ben moi, mon nom est Steven. Ben, pour commencer, je suis né, je suis né au Québec. J'ai grandi ici. J'ai toujours vécu ici. Mais pour répondre à la question si moi, je me sens québécois, ben moi aussi, ça va être un négatif. Parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans un... Où est-ce que j'ai grandi? C'est plutôt un quartier multiculturel où il y a... La plupart des gens qui vivent là, ben, c'est des immigrants. Et je trouve que moi, ma culture, mes mus les musiques que j'écoute, les films que j'écoute, tout, tout ce que je fais le sp au sport que je joue, je pense que ça n'a pas vraiment rapport avec la culture québécoise. Genre, euh, par, je vais donner un exemple. Moi, je joue au basket. J'ai joué aussi beaucoup au soccer. Mais la plupart des Québécois, ils jouent au hockey. Tu sais, c'est comme même les émissions québécoises, genre les films, les téléséries québécoises, c'est... J'accroche pas trop. Fait que oui, je suis né ici. Oui, j'ai grandi ici. Mais je me sens pas en tant que tel comme un Québécois. 
Donc, moi, je suis Marie. Je ne suis pas née ici. Je suis née en Haïti. Mais ça fait longtemps que je suis là. Attends, juste pour éclairer, euh, tu es venu à quel âge ici? À un an. Mais pourquoi c'est important pour toi de dire que tu es né en Haïti? Parce que tu es venu à un an. Tu comprends? Vas-y. Parce que je trouve que je m'associe plus à la culture haïtienne malgré le fait que j'ai été élevée ici. Et aussi, c'est malgré le fait que j'ai été dans des écoles aussi privées où est-ce que c'était majoritairement des « quote unquote blancs », des Québécois. Puis malgré ce fait-là, je m'associe plus aux Haïtiens qu'aux Québécois. Donc, malgré le fait que tu as été dans les écoles privées, dans les endroits où est-ce que euh, ben, la communauté euh, était beaucoup plus euh, caucasienne, québécoise, euh, toi, pour toi, ton affiliation à une communauté serait beaucoup plus haïtienne. Oui. Donc, euh, je m'appelle Jennifer et j'ai 18 ans. Euh, je suis née au Québec. Est-ce que je me trouve... Euh, Est-ce que je sens que je suis québécoise aucunement? J'ai toujours grandi comme... J'habite à Laval, puis oui, ils disent que Laval, c'est une ville pour les Blancs, mais comme dans le quartier où est-ce que j'ai vécu, il y a toujours eu des Arabes puis des Noirs. Donc, je suis pas vraiment... Je me sens pas vraiment comme québécoise puis dire que je connais leur culture parce que c'est vraiment pas le cas. Donc, non, je ne suis pas québécoise. OK. <rire> wow! Euh... Écoutez, je, je, je vais dire quelque chose peut-être qui va euh, peut-être vous vexer ou... Euh, J'aurais jamais cru qu'à votre âge, parce que j'ai un enfant de votre âge à peu près, que pour vous, l'intégration n'aurait pas été facile ou euh, vous ne seriez pas perçu comme étant Québécois ou Québécoise. Moi, j ai, j ai, je vous avoue que j'ai beaucoup de difficultés avec le fait que vous ne pensez pas que vous êtes Québécois. Mais qu'est-ce qui fait que dans votre parcours, vous êtes agi d'à peu près, on parle d'une moyenne de quoi? 18-25 ici, là? Et là, maintenant, pour ma part, moi, je suis au-dessus, tu sais, bon, j'ai un certain âge, donc au-dessus de la trentaine, quarantaine. Euh, dans mon temps, on parlait beaucoup d'intégration, on se battait pour s'intégrer, euh, on voulait faire partie du système d'ici, au niveau du chômage, il y avait une certaine problématique euh, par rapport aux communautés noires, par rapport aux communautés autochtones. Mais là, aujourd'hui, j'ai travaillé dans des écoles secondaires, j'ai travaillé dans les écoles primaires, je travaille au collégial. Les écoles sont beaucoup plus mixtes. Les communautés se touchent beaucoup plus. Les quartiers sont plus divers que jamais. À Montréal, c'est très difficile de trouver qu'une seule communauté dans des quartiers. Maintenant, c'est très facile de retrouver plusieurs... Moi, exemple, je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, je n'allais pas au Schlaga. Au Schlaga Maisonneuve, c'était pour les Québécois d'origine d'ici, on dit de souche. Donc, on n'allait pas là. Mais aujourd'hui, on a une communauté africaine très présente dans Hochelaga, une communauté haïtienne très présente dans Hochelaga. Donc, de plus en plus de communautés qui sont un peu partout. Le cégep Maisonneuve, <rire> c'est un cégep très divers, très multiculturel. Et là, maintenant, vous me dites aujourd'hui, Jean-Yves, on ne se sent pas québécois. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes la deuxième génération de Québécois ici, né au Québec? Pour on n'est pas québécois. Les parents... Pardon? On n'est pas québécois. Mais pourquoi? Là, c'est trop facile de me dire, vous ne l'êtes pas. Mais il y a une raison qui fait que vous attendez. 
Alors lui, il a touché le culturel beaucoup. La musique, les films. Ça, ça serait une partie. C'est vrai, tu as raison. Mais il y a plus que ça. Parce que dans les écoles, moi, raconter une histoire très brève et après ça, je vais arrêter de parler. Mais quand j'étais au cégep, moi, j'ai eu un choc de culture. Moi, je sors d'un milieu très haïtien. Dans les années 90, j'allais dans une école très... On était 90% haïtien. J'arrive au cégep, maison neuve. <rire> et là, je rentre dans la classe. J'étais le seul noir. Sur 30. Euh, je suis retourné, je suis parti. là. Mais là, j'ai eu un choc, moi. Mais vous, vous ne vivez pas ça, là. Il y a des Noirs, il y a des Arabes. Il y, des... y a toutes sortes de monde dans les classes, là, aujourd'hui, là. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas québécois? Donc, euh, tantôt, j'ai dit, euh, je vais dire de quelle nationalité que je suis, tout dépend de où je suis. Si je me retrouve au Québec, je vais dire que je vais être d'origine haïtienne. Et si, par exemple, je me retrouverais en Haïti, je vais dire que je suis canadienne. Tout ça parce que les deux côtés ne vont jamais m'accepter pour euh, la nationalité que je vais dire que je suis. Ici, au Québec, pourquoi je dis que je ne suis pas... Euh, que je ne suis pas québécoise. Quand j'étais jeune, moi, j'ai ma mère, quand elle a déménagé ici, parce qu'elle est née en Haïti, euh, elle, a, elle a atterri à Saint-Michel. Puis souvent, moi, je me retrouvais à Montréal-Nord avec ma marraine pour comme celle qui prenait soin de moi pendant que ma mère était au travail. Fait que j'ai toujours été dans cette zone-là, mais j'étais jamais dehors, fait que je ne côtoyais pas vraiment les gens, puis je ne regardais jamais les gens, quand j'étais jeune, je ne regardais jamais les gens sur leur couleur. En grandissant, j'ai déménagé à Laval, mais c'était à Saint-François, puis à Saint-François encore là, dans ce coin, il y a encore une grande majorité de cultures différentes. Fait que pour moi, il n'y avait, avait aucun changement, une personne c'est une personne, t'es blanche, ok, il y a quoi, t'es noire, ok, il y a quoi, si t'es une mauvaise personne, t'es une mauvaise personne, si t'es une bonne personne, t'es une bonne personne. Jusqu'à ce que, un moment donné, j'étais encore au primaire, puis je décide, comme, ma mère a décidé de déménager parce que le coin de Saint-François commençait à avoir un peu, plus, euh, un peu plus de problèmes. Fait que ma mère a décidé de déménager euh, complètement de l'autre côté de Laval, mais comme à l'opposé, à Laval-Ouest. Oui, j'ai fait l'école primaire là-bas. Puis, euh, une des choses qu'on m'a dit, c'est euh, retourne dans ton pays. J'étais comme, super, mais je suis dans mon pays. Je comprenais pas pourquoi tu me disais ça. Je suis comme, mais je suis dans mon pays. Là, il est comme, retourne dans ton pays, pareil. Je suis comme, bon, c'est bon, c'est clair, le message est passé. Puis, jusqu'à présent, ça m'a marqué. Puis, il y a toujours des remarques sur le fait que je suis comme, l'individu ne va jamais me voir comme étant moi-même, en étant l'individu que je suis, mais il va toujours voir ma couleur de peau. Puis, bizarrement, hier, j'ai fait la remarque à ma sœur qu'à chaque fois qu'une personne caucasienne m'approche, et surtout quand il apprend que je suis haïtienne, les deux premières choses qu'il dit, ça va être... Euh, ils vont commencer à me parler de griot. <rire> on rit, mais... Ouais, mais non, je, mais... Je comprends. Mais si tu savais que j'allais dire ça, parce que ça t'arrive sur moi, genre comme... Mm. La première chose qu'on va dire, ah oh ouais, le griot, c'est bon, super, ok, moi, je mange pas. Puis euh, la deuxième chose, c'est « Ah, mais t'es pâle, parce que je suis noire, mais je suis pâle comme une, pour une noire. 
Fait que là, genre, j'essaie d'expliquer toujours que les Haïtiens se retrouvent de différentes teintes. Tu peux les retrouver complètement blancs, comme tu peux les retrouver complètement foncés. Puis que ça par rapport, je ne suis pas mélangé, bla, bla, bla. OK. Donc, tu dois toujours <rire> expliquer tes ouais, origines. exactement. Mais pourtant, tu es né au Québec. Je suis né au Québec. Wow. Quel aurait été votre épisode qui a déterminé que aujourd'hui, ben, on ne me perçoit pas comme étant québécois. Parce que vous avez tous vécu des épisodes. Parce que pour que tu ne te sentes pas québécois, c'est que tu as vécu quelque chose. Moi, ça a été la langue. Alors, vous savez, je, je peux parler québécois aussi. Donc, oui, bonjour, ouais, salut, hey, ça va bien, man? Oui, oui, oui. Bon, je suis capable de le faire. Et je travaille dans une, dans une on, on dit une shop, mais une manufacture. Je suis dans une manufacture. <rire> le gars vient, il dit euh, Hey, euh, j'arrive, euh, hey, tu parles donc bien. Tu parles bien, tu parles, tu parles français comme du monde. Tabarouette, on te comprend bien, on comprend tout ce que tu dis. Hey, ouais, T'as appris à parler de même. Mais je suis né ici. Attends, dis Robert. Je dis Robert. Tu tabarouette, même Robert, t'es capable de dire Robert, tu dis pas Robert. Tu dis Robert. <rire> Je me dis, ouais, c'est quoi le rapport? Il me dit, non, 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 mais la majorité des Haïtiens, tu sais, ils disent Robert, ils disent Robert. Je dis, ok. Je dis, bah ouais, t'es intégré, toi. Ça, ça a été mon introduction. Moi, ça a été ma. Le, la façon dont on m'a perçu. Donc, malgré que je voulais m'intégrer puis faire partie de la communauté, la perception qu'ils avaient de moi, c'était toujours l'Haïtien qui euh, roulait ses airs. Donc, tu roules pas tes airs, oui. Quel a été l'épisode euh, que vous avez vécu qui vous a fait sentir que vous ne faisiez pas partie du Québec, que vous ne faisiez pas partie euh, des projets québécois, que vous n'étiez pas d'ici? Ben sérieux, moi, ce n'est pas une expérience personnelle en tant que telle, mais c'est plus ce que moi, j'ai vu dans les journaux, en fait. Je pense que c'était un match que euh, Jean-Pascal avait. Puis, euh, il avait gagné son premier match. Ils avaient posté quelque chose dans les journaux comme quoi, « Oh, notre, notre boxeur québécois, d'origine québécoise, ouais. il, était, il a gagné, là, 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 là. Puis, après ça, il a perdu un match et c'était d'origine haïtienne a perdu le combat, bla, bla, bla. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ils sont... Ils sont quick à changer les rôles quand ils perdent, mais quand ils gagnent, ils sont québécois. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, le négatif, on a tendance à le condamner et à l'effacer, à la ramener à l'origine. Tandis que si vous faites des actions positives, ben on a tendance à vous attacher à la culture dominante. Puis aussi, une autre chose. Moi, des fois, tu sais, moi, je suis une personne qui aime ça changer beaucoup de coiffure, de style. Je suis toujours en train, j'ai toujours des styles différents. Une fois, okay, mais ça c'est dans une de mes anciennes relations. Okay. Donc euh, là, j'arrive avec une autre coiffure différente. À presque chaque semaine, j'ai quelque chose de différent sur ma tête. Puis sa grand-mère, elle arrive et elle me dit, voyons donc, toi, tu as toujours des coiffures différentes. Euh, Est-ce que c'est tes vrais cheveux? Est-ce que c'est tes vrais cheveux? Est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux... Moi, pour de vrai, ça, c'est un peu agressant, là. Parce que moi, j'irais pas dans les cheveux de la grand-mère à mon chum et dire « Oh my God, est-ce que c'est vos vrais cheveux? Est-ce qu'ils sont vraiment blancs? <rire> » Comme non. 
Non, ça se fait pas. Puis je trouve qu'eux, ils se sont permis, ils essaient quand même de prendre nos styles. Ils essaient de s'habiller comme nous, ils prennent nos couleurs, ils prennent nos, nos coiffures. Ils... Mais dès que c'est nous qui le font, on... les gens ont tendance à mettre une connotation négative sur la chose. Mais quand c'est quelqu'un d'une autre couleur, ben, comme un blanc ou whatever, c'est correct. Elle l'a fait correctement, c'est vraiment beau sur elle, bla bla. Mais sur nous, moi personnellement, j'arriverai avec un gros afro demain, puis je suis à Hatchet, j'ai des box je suis à Hatchet, bla bla. Une blanche, j'irai faire la même chose, puis ouais, elle est posée. Ouais, ouais. Perçu positivement. So, moi, je sais pas, ça m'a jamais vraiment donné envie de rentrer dans une culture que genre, j'ai pas l'impression d'être appréciée. Ouais, moi, euh, partout où je vais, on me demande si je vends de la drogue. Puis euh, je vois pas pourquoi je devrais être identifié à un vendeur de drogue ou de la façon que je me comporte. Parce que... <rire> non, mais c'est pas la façon dont tu te comportes parce qu'ils te connaissent pas. C'est la façon dont tu es habillé. Donc, on t'apprête à ton style de vêtement, un style de comportement ou une façon d'être. Donc, parce que tu es habillé de cette façon, normalement, tu devrais être un vendeur. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que. C'est comme si j'étais pas différent, mais c'est comme une étiquette qui est collée sur moi. Fait que peu importe où je vais, peu importe comment je me comporte, peu importe qu'est-ce que je fais. Quand je dis aux gens que j'étudie en sciences de la nature, ils me croient pas. Ils me disent non, ils me disent non, toi t'étudies en, en vendage de drogue. Mm. Puis comme... <rire> <rire> mais c'est un excellent point que tu amènes parce que euh, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir, et c'est triste ce que je vais te dire, mais si tu veux avancer au niveau de, de, de sciences nature, c'est qu'à un moment donné, va, tu vas devoir changer ton style vestimentaire. Pourquoi je vais faire ça? Parce que tu dois t'adapter, selon eux, à leur style. Parce que aussitôt que tu vas être différent, tu ne pourras pas avancer à d'autres niveaux. Et crois-moi, même dans le milieu collégial, euh, j'ai des jeunes qui ont vécu ça, dans des techniques ou dans des programmes, où est-ce que malheureusement... On ne le disait pas, hein? on ne va pas vous le dire, hein? mais la façon dont on va agir, interagir avec toi, ça va être ça. Là. Moi, je n'ai pas d'épisode en tant que tel, mais c'est juste que quand, comme, on va dire, quand j'étais plus jeune et les enfants me parlaient de leur fin de semaine ou de leurs vacances, c'était jamais des choses que moi je faisais. Par exemple, ils disaient comme... Euh, moi, je suis allée au chalet de ma grand-mère, puis on a fait du ski. Mais moi, étant haïtienne, je ne vais pas aller faire du ski nécessairement pendant mes... Oui, je sais, mais moi, je ne m'associais pas à qu ce qu'ils disaient. Ils disaient que... Es-tu déjà allé au lac Saint-Jean? Moi, je ne vais pas... Quand je me dis je vais aller en voyage, je ne me dis pas « Ah, oh, je vais aller au lac Saint-Jean ». C'est juste pour vous montrer que comme ma mentalité, leur mentalité, ce n'était pas vraiment la même. Fait que c'était pas vraiment un épisode, c'est juste genre, je sais pas comment l'expliquer, quelque chose qui me disait que moi j'étais comme, oh, I can't relate. Eh bien, pour ma part, first of all, juste pour préciser euh, à l'auditoire que je suis la seule personne qui n'est pas de couleur noire, euh, moi je suis blanche, mais comme tantôt j'ai dit, je me considère, en fait j'adhère vraiment plus aux valeurs canadiennes que québécoises. Pourquoi? Parce que... Euh, pour moi, je pense que le Québec en soi a un problème d'identité en tant que peuple. Euh, je pense que c'est vraiment une identité qui est basée sur un petit peu comme un syndrome oppositionnel où est-ce qu'on on sent que pour... Ben pas on, là, parce que je ne m'inclus pas là-dedans, mais 
ils ressentent que pour protéger leur identité, qui est comme, tu sais, un petit peu faite de toutes pièces, parce que l'histoire du Québec est un petit peu récente. Pour protéger cette identité-là, c'est vraiment à tout prix s'opposer à vraiment tout, toute la moindre chose qui pourrait venir euh, contrairement à ça. Donc, dans le fond, c'est vraiment juste de comme, co complètement déclarer la guerre sur tout ce qui ne fait pas partie du, du petit identité restreinte qui est québécois, parce que l'identité québécoise en soi n'est pas assez forte pour se défendre elle-même. Ça, mais je pense aussi que c'est la raison pour laquelle le racisme est autant imprégné dans la culture québécoise, c'est parce que c'est vraiment comme un syndrome de s'opposer à tout ce qui n'est pas « nous » entre guillemets pour protéger le peu qu'on a. Parce que c'est peut-être le fait aussi que le Québec, c'est la seule place à être francophone dans l'Amérique du Nord, puis peut-être qu'ils se sentent menacés par comme les autres cultures. Puis c'est pour ça qu'ils agissent comme ça, mais en même temps, ça justifie vraiment, vraiment pas. Comme il y a une différence entre expliquer puis justifier. Puis je trouve que le Canada, comme on, on est quand même une présence différente dans le monde, puis en Amérique du Nord aussi, on est différent des États-Unis, puis tout, mais on n'est pas oppositionnel, justement, ce qui fait la beauté du Canada, puis le Canada l'affirme et l'assume, c'est sa diversité. Mais je pense pas que les Québécois sont comme ça. Ben, pour raconter une anecdote un peu. Pourquoi je me dis que je ne me sens pas québécois? Ce n'est pas une question de... Du sens que, oui, tantôt, j'ai parlé de culture, de musique, de, de films, mais aussi, les Québécois aussi écoutent, euh, écoutent, par exemple, des musiques anglophones. Ils écoutent aussi des films américains. Mais pourquoi... La vraie raison pourquoi, moi, je ne me sens pas comme un Québécois, c'est du sens que, comme notre ami euh, Mike nous a dit tantôt, on a toujours tendance à coller une étiquette sur les migrants. Et je ne parle pas juste des Noirs, je parle aussi des Arabes. C'est comme, par exemple... Tu sais, moi, j'ai des dreads. Ça va être plus dur pour moi de me trouver un emploi que, par exemple, un Québécois qui vient... Même pas un Québécois qui vient du pays, parce que moi aussi, je suis né ici, mais juste le fait d'être Québécois, d'être blanc, c'est comme si tu as plus de valeur que quelqu'un, qu'un autre, qu autre immigrant. Tu sais, moi, dans ma jeunesse, quand j'avais 16 ans, c'était dur pour moi de me trouver un travail. J'envoyais des CV. Pourtant, je faisais beaucoup de stages, je faisais beaucoup de trucs. J'aidais beaucoup de gens, mais moi, c'était plus du bénévolat parce que j'avais pas d'expérience de travail. Puis à chaque fois, la chose qu'on me disait, c'est « t'as pas assez d'expérience pour qu'on prenne ». Mais moi, je me disais « si t'as pas d'expérience, si j'ai pas d'expérience, donnez-moi d'expérience. Comment vous voulez que j'ai d'expérience si vous me donnez pas d'expérience ?» Tu sais, plus tard, ils ont réussi à me prendre, je me suis trouvé un travail et tout. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai un ami j'ai un ami québécois. Et cet ami, lui, tu sais, son CV était moins chargé que le mien. Il avait pas d'expérience tout autant que moi. Mais lui, ils l'ont pris. Mais moi, je me dis toujours, c'est à cause de l'apparence. Quand maintenant, j'ai trouvé, trouvé un emploi, et comment j'ai réussi à avoir cet emploi, c'est par exemple, moi, j'ai fait une application en ligne. Et moi, je n'ai pas d'accent. Je n'ai ben, pas l'accent créole, parce que moi, je ne suis pas né en Haïti, mais je suis haïtien. Et je me considère comme un haïtien. Fait quand moi, ils m'ont fait l'entrevue au téléphone, je ne parlais pas comme un haïtien. Fait ils ne se doutaient pas que moi, je suis noir. Et je pense que c'est pour ça que quand je suis arrivé à la job, ils m'ont engagé au téléphone. Et c'est quand je suis arrivé, il n'y avait juste pas le choix parce qu'il m'avait déjà dit qu'il m'engageait. Mais l'erreur que je faisais avant, c'est de me présenter là-bas et d'apporter mon CV. On me collait déjà une étiquette. Fait que je suis sûr qu'il ne donnait même pas le CV au gérant. Il faisait, ils attendaient juste que je bouge et ensuite il jetait le CV à la poubelle. Fait que c'est ça. C'est plusieurs anecdotes comme ça qui font en sorte que je ne me sens pas comme un Québécois. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une culture ou deux cultures? Julie ce que tu m'as dit tout à l'heure, quand tu m'as dit, quand tu es en Haïti, tu es canadienne. Tu m'as pas dit québécoise. Tu m'as dit, tu es canadienne. Et quand tu es ici, tu es euh, haïtienne. Anne-Sophie, 
as-tu deux cultures ou comment tu te perçois ici quand, quand on parle de culture? Est-ce que tu n'as qu'une seule culture? Ben moi, personnellement, je dirais que j'en ai deux. Je suis haïtienne, canadienne. Bon, j'ai dit « ish » parce que, comme tantôt je l'ai mentionné, on me vit souvent, comme quotidiennement en fait, sur ma couleur de peau. Alors, moi, je ne vais pas avoir tendance à dire « haïtienne, canadienne » parce qu'ils vont penser que je suis un mix. Ouais. Alors, je veux dire « je suis 100% haïtienne » ou sinon je veux dire « moitié haïtienne, moitié haïtienne » pour qu'ils puissent bien comprendre que je suis haïtienne. Ouais. <rire> <rire> OK. Il y a eu des célébrations pour le 375e. Oui. Je ne sais même pas c'est quoi. OK. La 375e, c'était pour la ville de Montréal. Donc, euh, on avait célébré la ville de Montréal, l'ensemble de la ville de Montréal, les cultures, les différentes cultures. C'est ça, parce qu'il faut, oh. il faut être précis dans ce que tu dis. Parce non, que non, non, si... Très écoute, écoute. Moi, 375 de Montréal, je n'ai ouais. jamais entendu parler de ça personnellement. Okay. Si, si on aurait été célébré, peut-être que j'aurais été... Peut-être que j'aurais été mise au courant, mais... J'en avais aucune idée. Clairement, pour les Québécois, les seules chansons haïtiennes que tu vas entendre dans des fêtes québécoises, la compagnie créole, mm -hmm. c'est juste ça, ouais, ouais, c'est juste ça, c'est juste ça. Si c'est pas la compagnie créole, il n'y a rien d'autre. Ils s'aventurent pas. Ils, moi, personnellement, si tu n'essayes pas d'apprendre à connaître ma culture, pourquoi moi je devrais apprendre à connaître la tienne Est-ce qu'en histoire, on a un cours sur euh, euh, Rosa Parks ou des mmh. trucs comme ça? Est-ce qu'on a des cours à propos de ça? Ils ne nous parlent pas de ça. La plupart du temps, ils disent oh, on n'aura pas le temps d'aller sur ce volet-là mmh. parce qu'on va plus se focaliser sur ce qui a été fait au Québec, ce qui est assis au Québec, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce que moi, mes ancêtres ont fait, ce n'est pas important. Non, mais même au Québec, juste, je ne voulais pas te couper, mais je veux juste te donner la réalité. Il y a Mathieu D'Acosta qui était à côté de Christophe Colomb quand ils, ont, quand ils sont venus. Mais ici. toi, ça, je ne le savais même Mais pas. Voilà. Alors, on ne parle pas de ce genre de personnage-là. C'était un noir pour interprète. Donc, il jouait un rôle majeur. Mais on ne parle jamais de ce genre de personnage-là. Ou, euh, j'oublie le nom, euh, écrit, va me chercher euh, euh, première femme noire exécutée esclave. Marie-Joseph-Angélique. Oui, Marie-Joseph-Angélique. On ne parle jamais de ça dans les histoires, dans l'histoire du Québec. Et ce que je trouve malheureux. Donc, c'est pour ça qu'on ne se sent peut-être pas impliqué. Oui, je sais, je sais, je t'apprends des choses aujourd'hui, je sais. Mais euh, c'est pour ça qu'on ne se sent pas impliqué. Pourtant, il y a des personnages qui existent et qui font partie intégrante de l'histoire du Canada et du Québec. Maintenant, pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas. Mais je peux comprendre aujourd'hui qu'on ne se sent pas intégré et qu'on ne se sent pas faisant partie d'eux. En fait, comment tu peux te sentir québécoise sur une terre qui a été volée? C'est comme la personne qui m'avait dit quand j'étais plus jeune, retourne dans ton pays, et toi? Je ne sais pas où tu dois retourner, mais retourne-y aussi. Ils sont pressés pour nous, nous faire sentir comme si on ne devrait pas être là. Puis des, en tout cas, tous les sentiments négatifs qu'on a, euh, a envers nous, mais... On ne va jamais oublier les Autochtones. Puis moi, je ne pense pas que je veux dire que... Oui, je suis Canadienne, puis je ne veux pas dire Québécoise, parce que, genre, comme... Je ne me sens vraiment pas Québécoise, mais les Autochtones, eux, comme... Moi, je ne vais jamais les oublier, puis je ne vais jamais dire que je suis Québécoise, que ce territoire m'appartient, parce que... 
sincèrement, moi, je n'ai jamais oublié mes ancêtres comme je n'ai jamais oublié les ancêtres qui étaient sur cette ouais, terre avant. Effectivement, il y avait des gens qui étaient là, même avant. Euh, les, 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 les Français qui sont venus ici. Et je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit Christophe Collor avec Mathieu D'Acosta, je m'excuse, c'était Samuel de Champlain. Donc Samuel de Champlain était accompagné de Mathieu D'Acosta qui était pour lui son interprète. Donc un pilier. Mais on parle de Samuel de Champlain, mais on ne parle pas de Mathieu D'Acosta qui était noir. Ceci marque la fin de la discussion des étudiants du Collège Ansic à Montréal. Le titre de cette émission est « Je me sens pas québécois ». En étant une personne qui visite le Québec seulement à l'occasion, j'ai appris beaucoup. Le Québec a sa propre culture, mais je pense que les mots de ses étudiants sont pertinents pour tout le monde au Canada. Ceci marque la fin de cette émission du Unheard Youth Podcast. Je voudrais remercier les étudiants pour leur générosité à partager leurs histoires. Je voudrais aussi remercier notre facilitateur, Jean-Yves Sylvestre. We would also like to thank our friends and partners at CGSR 88.5 FM and the Edmonton Community Foundation. This project has been made possible in part by the Government of Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Merci beaucoup à Chevenji, qui a fourni sa musique, utilisée au cours de ce podcast. Venez visiter nos sites de médias sociaux. Nous aimerions avoir vos commentaires. Nous avons des pages Facebook, Twitter et Instagram que vous pouvez trouver sous le titre Unheard Youth Podcast. Nous voulons reconnaître les terres sur lesquelles l'enregistrement de ce podcast a été créé. Ces terres sont les territoires traditionnels Huron-Wendat, Haudenosaunee et Mohawk, aussi connus sous le nom Kanayan-Kehaga. On voudrait aussi noter que l'île de Montréal est connue sous le nom Jochoge, dans la langue de Kanayan-Kehaga. Cette émission a été produite par moi, Roseva Fogg-Jenkins, au Center for Race and Culture à Edmonton. The Center for Race and Culture acknowledges that we are located on Treaty 6 territory, traditional homelands for many indigenous peoples, including Nehio, Soto, Nitsitape, Métis, Dene, and Nakoda. We pay our respects to the ancestors past and present who call this land home. Yeah.